0: Reich wird man nicht durch das, was man verdient, sondern durch das, was man nicht ausgibt.
1: Herzlich willkommen bei Highflyer, eurem Podcast für persönliche und finanzielle Weiterentwicklung mit Marco und Christian. Ja, hi, liebe Grüße
0: an euch. Und bevor wir starten, Christian, was geht bei dir?
1: Ja, was geht bei mir? Wir sitzen hier gerade bei mir im Büro, ich habe mir gerade noch einen Kaffee gezischt und Marco, der hatte gerade Probleme mit seinem Stuhl, <lacht> also dem Bürostuhl, der hat so ein bisschen gehackt, aber jetzt sitzen wir ganz tief und innig nebeneinander und können auch endlich starten mit der Podcastaufnahme. Gegenfrage Marco, was geht bei dir?
0: Ja, danke, dass du fragst. Ähm, <lacht> bei mir geht äh, ja einiges. Also ich habe jetzt, heute äh, halt ganz normal arbeiten, äh, so wie du auch und ich weiß nicht, ob ihr das letzte Woche mitbekommen habt beim Thema Risiko dass ich an einem Fallschirmsprung interessiert war. Ich hatte auch tatsächlich schon einen Termin, der hätte eigentlich jetzt am letzten Wochenende stattfinden sollen, aber blöderweise fand er nicht statt. Und ich habe mich schon
1: gewundert, warum du heute neben mir sitzt. <lacht> ja,
0: äh, lag nicht daran, dass der Fallschirm funktioniert hat, sondern einfach daran, dass der Sprung nicht stattfand. So, Ich bin da schön hingefahren, zwei Stunden, alles war super, ich konnte einchecken. Und kurz bevor ich in den Flieger durfte oder mich dafür vorbereiten durfte, kam die Durchsage, ja, der Flugraum ist gesperrt, da gibt es eine militärische Übung und ihr müsst euren Termin jetzt verschieben. War natürlich sehr nervig und sehr belastend, jetzt muss ich mir einen neuen Termin suchen, aber aufgehoben ist...
1: Nicht, genau, ist nicht aufgeschoben, ist nicht aufgehoben, das ist das, was genau. du sagen wolltest, mein lieber Kollege. Und in diesem Sinne gehen wir dann auch mal wieder zum Fachlichen, so ein bisschen zumindest über, was meinen wir eigentlich mit, was geht bei dir?
0: Ja, und zwar, die Frage ist ja so ganz klassisch, äh, stellt man sich alltäglich, was ist so tagsüber passiert? Die meisten wollen es gar nicht wirklich wissen, das ist einfach so ein Gesprächseinstieg. Aber wir wollen heute wirklich euch fragen, was geht bei euch? Und zwar nicht auf privater Ebene, was habt ihr gemacht, sondern was geht auf eurem Konto? Durch die Blume gesprochen. Also unser heutiges Thema ist das Thema Haushaltsrechnung. Und wir wollen äh, schauen, wie kann, man, wie kann man seine Einnahmen- Ausgabensituation checken, worauf
1: kommt es an? Und ja, da ist die Frage, was geht bei euch an Einsparpotenzial? Genau, Thema Einsparpotenziale. Genau das, was wir auch im Intro schon erwähnt haben. Also es ist nicht entscheidend, wie viel wir verdienen, sondern wie viel wir halt am Ende des Tages ausgeben. Das ist das, was uns quasi langfristig zu vermögen oder zu, zu Ruhe, ich sage immer, Geld zu haben, ist einfach nur schön, wenn man dadurch immer ruhiger und entspannter wird. Und ähm, das ist entscheidend, also nicht... Wie viel, gebe, wie viel verdiene ich, sondern wie viel gebe ich am Ende des Tages wirklich aus. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht jeder von euch auf der Kappe hat und täglich oder wöchentlich oder monatlich trackt, so wie wir beiden, weil wir auch einen harten Kontrollzwang haben. Ähm, hier gibt es auch ein, ein erfolgreiches Beispiel, für was gebe ich am Ende des Tages aus. Und zwar, das ist, ähm, das ist der werte Kollege oder auch Großinvestor Warren Buffett. Jeder kennt ihn, ja vielleicht nicht jeder, aber wir zwei zumindest. Und es ist einer der ja, reichsten Menschen der Welt oder beziehungsweise auch ähm, erfolgreichsten Investoren. Und da gab es mal so eine schöne Story mit ihm und Bill Gates. Und zwar, da sind die beiden Jungs ganz locker zum McDonalds gegangen. Und äh, der, der gute Warren hat halt zum Bill gesagt, ich lade dich ein. Und zückte halt nicht sein Portemonnaie oder die Kreditkarte, sondern als erstens die guten Essen-Checks beziehungsweise die Gutscheincodes für McDonalds. Und ähm, daran sieht man, dass auch solche Leute, ja, ob es nun stimmt oder nicht, das kann auch mal natürlich wieder ähm, aus der Zeitung so ein bisschen übertrieben sein, aber ich fand es gut, auch Warren Buffett achtet auf seine Einnahmen, auch wenn es halt nur da, obwohl es ihm, glaube ich, egal gewesen wäre, ob ihn für 10 Euro eingeladen hätte oder für 20. Also das ist wie gesprungen.
0: Ja, ich finde es auch schön, dass du die beiden als Boys bezeichnest. Das ist <lacht> quasi, also äh, wir sind ganz dicke mit denen, äh, ganz klar, und... Ja, bei uns ist es genauso. Also äh, sobald es irgendwo Gutscheine gibt ähm, oder auch wenn man nicht direkt weiß, es gibt welche, das Erste, was man macht, bevor man einkauft, erstmal gucken, gibt es Gutscheine. Das, das machen wir genauso wie die, wie Warren Buffett. Und überall, wo es Möglichkeiten gibt zu sparen, nutzen wir diese. Und ja, nur so kann man auf lange Sicht ordentlich Geld, äh, oder Geld sparen oder Geld,
1: Geld beiseite legen generell. Vermögen genau. aufbauen. Aber dazu später mehr. Fangen wir doch erstmal an wer eigentlich diese komische Haushaltsrechnung braucht. Also wozu, wozu braucht man das Ganze eigentlich? Und letzten Endes, ja klar, der Staat braucht diese Haushaltsrechnung. Der muss schauen, im Finanzministerium wird jedes Jahr der Bundeshaushalt beschlossen, wie viel Budget habe ich für nächstes Jahr, wie viel Geld kann ich zur Verfügung stellen für ja, Schulen, äh, Gesundheit und so weiter und so fort. Und wie viel gebe ich am Ende des Tages aus? Und ähm, das müssen halt äh, die Ministerien bzw. der Staat halt immer überprüfen, ob das alles halb, halbwegs passt. Ich meine, der Schuldenberg wird zwar mal höher in Deutschland, aber das ist ein anderes Thema. Aber ähm, letzten Endes spielt es da halt eine sehr große Rolle. Auf der anderen Seite sind es auch die Kreditinstitute, die nach so einer Haushaltsrechnung verlangen, wenn ihr zum Beispiel zur Bank geht und einen Kredit für, fürs Haus oder fürs Auto benötigt. Dann wollen die auch ganz genau von euch wissen, was gibt ihr am Ende des Tages aus und was nehmt ihr ein. Ne?
0: Und diese ganzen äh, von dir genannten Beispiele sind natürlich alle auf einer sehr hohen Ebene. Kreditinstitute, Finanzministerium, jeder, der eine Baufinanzierung abschließen will. Aber auch jeder von euch benutzt quasi jeden Tag unterbewusst eine Haushaltsrechnung. So, wenn ihr ins Geschäft geht und euch einen Fernseher kaufen wollt, ihr überschlagt ja oder ihr wisst ja schon, was sind Einnahmen, Ausgaben, kann ich mir das überhaupt leisten? Und die meisten sind sich dessen gar nicht so richtig bewusst, wie viel bleibt am Ende des Monats übrig. Aber unterbewusst macht es ja jeder von euch und von daher ist das ein Thema, was auch jeden was angeht und daher wollen wir da heute ein bisschen mehr drauf eingehen. Ja, wir haben es vorhin angeteased, was ist es überhaupt? Einfach der Vergleich, was nehmt ihr ein und was äh, gebt ihr aus? Und wir gehen jetzt ein bisschen mehr auf die Einnahmen ein, das sind nämlich teilweise auch mehr als man denkt. Ganz klassisch euer Nettoeinkommen, was am Ende des Monats auf euer, eurem Konto landet, äh, vom Arbeitgeber, wenn ihr Arbeitnehmer seid, Bei Selbstständigen ist das immer noch ein bisschen anders. Aber gehen wir mal davon aus, dass ihr Arbeitnehmer seid. Es ist halt die erste Einnahme, die ihr denkt, euer Gehalt.
1: Und bei Selbstständigen, wie der Kollege schon gesagt hat, da sieht es ein bisschen anders aus. Da ist es für diejenigen unter euch, die das sind, die wissen das vermutlich auch, da zieht ihr dann natürlich noch eure, eure ganzen Kosten ab, die ihr für eure Selbstständigkeit aufbringen müsst, wie weiß nicht, Fahrtkosten und äh, Büromaterial und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages habt ihr aber auch dort einen Überschuss, hoffentlich, sonst würde die Tätigkeit vermutlich nicht ausüben. Und ähm, dann ist das quasi das, was äh, eure Einnahmen am Ende des Tages, jetzt mal so salopp gesprochen ähm, und es auch gar nicht weiter ähm, zu komplexisieren, wenn es das Wort überhaupt gibt, wenn nicht, habe ich es gerade davon, ähm, ist das letzten Endes eure Einnahme, eure Haupteinnahme.
0: Ja, logisch. Und was halt neben, äh, neben dem, noch neben eurem äh, Arbeitsentgelt auf euer Konto kommt, gibt es natürlich noch andere Sachen zum Thema, äh, zum Beispiel Thema Kindergeld, bei Eltern dann, ähm, wenn ihr schon investiert habt, was wir euch ja in den letzten Folgen empfohlen haben, kann es sein, dass ihr Dividenden erhaltet oder ähm, Zinsen aus einem Zinsprodukt.
1: Stichwort war gerade auch Kindergeld, das finde ich immer sehr gut, weil ähm, das sehen halt auch viele nicht als ihre Einnahme, aber letzten Endes klar, es wandert im Monat aufs Konto und ist eigentlich fürs Kind gedacht, also für die äh, monatlichen Ausgaben fürs Kind, für die Windeln, für die Klamotten und so weiter und so fort.
0: Dazu noch andere Einnahmen, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Ich gehe zum Beispiel regelmäßig Plasmaspenden. Da kommen so 50 bis teilweise sogar 100 Euro im Monat noch ebenfalls zusammen. So, das ist natürlich auch eine Einnahme, die ich habe. Die zählt dann auch in meine Haushaltsrechnung. Das ist eine Einnahme und die kann ich dann, ähm, zählt dazu, zu dem, was ich am Ende übrig habe. So, das ist nichts, was jetzt beim Kreditinstitut so wirklich beachtet wird, weil ihr ja auch einfach irgendwann nicht mehr hingehen könnt. Das heißt, es ist nicht wirklich regelmäßig. Aber für die alltägliche Haushaltsrechnung, die ihr so privat für euch macht, könnt ihr das auf jeden Fall mit reinnehmen
1: definitiv und auch das Thema Vermietung und Verpachtung also es geht jetzt vielleicht nicht jeden an aber für die unter euch die schon im Immobilienbesitz sind ähm, ihr bekommt ja auch von quasi die Mieter eine Miete überwiesen und ähm, neben sämtlichen Umlagen natürlich aber sage ich mal die netto-kalt-Miete, das ist eure Einnahme dann
0: jo so viel dazu klar jeder es gibt noch es gibt noch viele andere Beispiele die wir jetzt aber alle gar nicht im Detail äh, ausklabüsern wollen ähm, lassen uns
1: ruhig mal zu. Doch eine, eine möchte ich noch ansprechen. Und gerne. zwar das Thema Hochzeit. Ich heirate ja nächstes Jahr, wie du weißt. Ne? Und auch wenn ich meine Partnerin sehr lieb habe, ein schöner, netter Nebeneffekt ist natürlich auch die gemeinsame Veranlagung, die wir dann vermutlich nächstes Jahr dann noch anstreben bzw. durchführen. Und das ist auch das Thema ähm, Steuerrückerstattung. Und auch diese Steuerrückerstattung am Ende des Jahres oder Mitte des Jahres ist letzten Endes ja auch eine Einnahme. Die variiert ja. natürlich auch jedes Jahr, aber es ist natürlich auch... Geld, was euch zufließt und euch natürlich auch zur Verfügung steht.
0: Genau, nicht nur das, äh, der Partner hat ja im, in den meisten Fällen selber ein Einkommen, was wir jetzt bis jetzt noch gar nicht so richtig genannt haben, aber ein Haushalt ist ja nicht nur eine Person, sondern halt
1: wirklich der gesamte Haushalt. Ihr beide gegebenenfalls noch Kinder. Richtig, und später, wenn unsere Kinder auch arbeiten gehen, dann ist das natürlich auch <lacht> Wenn <lacht> unser, die noch in unserem Haushalt unsere Unser im Einnahmen. Genau, deswegen
0: zählt das auf jeden Fall noch mit rein, gut, dass du es erwähnt hast, ja, nochmal Glückwunsch zur, zur kommenden Hochzeit.
1: Danke. Ähm, Aber jetzt, wurde es gerade angesprochen was ich freue mich voll, wenn ich Kinder habe und die verdienen Geld, dann kann ich denen ja was abknapsen. Na, hallo. Nur so lernt man, mit Geld umzugehen. Also nein, jetzt mal Spaß beiseite. Ich habe Freunde, ähm, die sich darüber früher aufgeregt haben. Ne? Echt ohne Spaß, dass sie ein bisschen Geld an ihre Eltern abgeben müssen. Und wo ich mir sage, warum? Also A, äh, kriegt ihr das eh von euren Eltern irgendwie hinterrücks eh wieder zurück in Form von Geschenken oder was auch immer. Aber B lernt er dadurch ja auch nur mit Geld umzugehen und das Geld nicht vom Himmel regnet. Also ich hatte zum Beispiel einen Kommilitonen in der Uni, der halt, ähm, ja, sage ich mal, alles in den Arsch geschoben bekommen hat und äh, nebenbei gearbeitet hat und mehr netto im Studium hatte, als ich jetzt, wo ich mir dachte, okay, wow, der wird auf jeden Fall mal lernen, mit Geld umzugehen. Nämlich gar nicht.
0: Mein erster Job war Zeitung austragen mit 14, da hat es angefangen und dann, ähm, dann irgendwann gekellnert oder wirklich schon mit 14, mit 16 diverse Jobs gehabt. Das ist, ich finde es dann, äh, da lernt man halt echt gut, mit Geld umzugehen. Ich finde es gut, wenn man frühzeitig anfängt, als Kind selbst zu arbeiten und wenn die Eltern das Kind auch dahin dahingehend fördern. So was ich zum Beispiel einen super Job finde, wenn mein Kind später gut in der Schule ist, äh, dass es Nachhilfe gibt. So dem, dem Nachbarskind, was halt fünf, sechs Jahre jünger ist, Nachhilfe in Mathe oder was auch immer. Definitiv. Finde ich, find ich eine coole Sache. Das nur mal als kleiner, kleiner Ausreißer von unserem Thema.
1: Wir haben schon echt früh angefangen zu husteln, wir beide. Ne? Jetzt mal ohne Witz. Also... Ich habe auch, also deswegen musste ich gerade schmunzeln, wir hatten letztens darüber gesprochen, ich habe auch mit 14, bei dir auch mit 14 mal, ja. mit 14 angefangen, Zeitung auszutragen. Und das war ein alter Schwede. Haltet euch fest, ich habe zweimal, zweimal in der Woche Zeitung ausgetragen für zwei oder drei Stunden und habe am Ende des Monats 100 Euro bekommen, ne, für, weiß ich nicht, achtmal Zeitung austragen, wo ich mir heutzutage sage, what? Aber es war ein Anfang, ne, also es war... Ja, auch wenn ich es nicht immer richtig gemacht habe, zu meinem. <lacht> also, irgendwann kam es dann schon, dass man dann gesagt hat: Ach komm, man ist ein bisschen genervt und schmeißt ein bisschen weg. Aber ich hoffe, mein Zeitungsaussteller ähm, hört mir jetzt nicht zu. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ja, das war damals unsere, unsere ersten Einnahmen neben dem, neben dem Taschengeld. Ja, Taschengeld-Thema auch noch. Auch noch so eine Einnahme. Also, ja, es gibt äh, letzten Endes unendlich viele Einnahmen. Und
0: ich habe es damals mal durchgerechnet: es war ein Stundenlohn von unter 2 Euro. Also, ich glaube, 1,40 Euro oder sowas war der Stundenlohn. Und äh, nichtsdestotrotz, wenn du im, im Monat 20 Euro Taschengeld kriegst und dazu dann halt noch 60 Euro durch Zeitung austragen, ja klar, freust du dich.
1: Das ist mega, das ist ja, genau. Das ist dreifache nochmal zu dem, was du halt ja, so von den Eltern bekommst. Von daher, also klar, in den jungen Jahren habe ich mich auch super darüber gefreut.
0: Und geschadet hat es uns auf jeden Fall nicht. Nee. So viel auf jeden Fall äh, zu dem Thema. Wie gesagt, ein bisschen, bisschen sind wir jetzt ausgeschweift, aber...
1: Oh Mann, ich muss schon wieder unterbrechen. Mir ist gerade was im Kopf gekommen. Kannst du dich noch erinnern, wo wir unsere Banklehre gemacht haben? Allzu lange ist es her, schon drei Jahre. Und ähm, welche zusätzliche Einnahme wir da in der Berufsschule generiert haben? Ah, Erzähl ich, doch mal. Ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> ja, wir waren schon damals in der Berufsschule, äh, oder wie gesagt, schon vorher... Fahrfüchse, Geizhälse oder äh, Geldgierig?
1: geizig nicht. Geldgierig <lacht> Geld, vielleicht, geizig, nein. Wir beide haben uns gegenseitig schon immer eingeladen.
0: Aber um, um, dein, um auf die Story zurückzukommen, vor unserer Berufsschule gab es einen Penny. Wir haben uns gedacht, komm, geiles Wetter draußen, holen wir, uns, holen wir uns ein Eis. Fragen wir mal die anderen, ob sie auch ein Eis wollen. Dann haben wir für 1,80 Euro eine Packung Eis geholt mit sechs Stück drin, haben die für 50 Cent verkauft, 3 Euro am Ende rausgeholt. Das heißt, wir hatten unser Eis gratis, noch jeder ein paar Cent drauf. Also, so kann man es halt auch machen. Ist, ist auch eine geile Form von Einnahme. Wir hatten frische Luft, wir haben uns alles gegönnt und haben dabei noch Geld verdient. Also ist eine kleine Form von, von Nebenerwerb, die kleinste Form der Selbstständigkeit, die es quasi gibt. <lacht> aber hey, der Handel. Jeder, wer den Pfennig wer den nicht wert ist, die Mark nicht wert, oder wie man so schön sagt. Genau. Ich finde, zu dem Thema Einnahmen haben wir erstmal genug gesprochen. Lass uns mal zum Thema, zum Thema Ausgaben gehen. Weil wir haben gesagt, bei den Einnahmen ist es teilweise mehr, als man denkt. Aber in den Ausgaben ist es noch viel mehr, als man denkt. Also es ist kann man sich teilweise nicht vorstellen, jedes Mal, wenn ich meine Aussatzrechnung mache, könnte ich kotzen, wie viel da an Ausgaben rausgeht. Aber ja, fang doch mal an. Was ist so der größte Baustein beim Thema Ausgaben, den du da benennen könntest oder würdest?
1: Also der größte Baustein ist bei 99 Prozent der Menschen. Ich habe es mal irgendwie analysiert so ein bisschen. Das ist, sind halt wirklich Miete. Man glaubt es kaum. Aber was denkst du, was gleich dahinter kommt? Direkt hinter der Miete.
0: Wahrscheinlich... Ähm Essen, Klamotten?
1: Nee. das Auto. Ja, das, das Auto. ist natürlich. die zweitgrößte Einnahme eines jeden ähm, von uns.
0: Ich denke, du meinst Ausgabe.
1: Habe ich nicht Ausgabe gesagt? Das Einnahme gesagt. Ah, okay. Kein Problem. Ja, sorry, ich habe ein paar Leute angestellt, die für mich ein bisschen mit Uber rumfahren. Von daher, ja, bei mir ist es eine Einnahme. Aber ähm, ja, es ist die größte Ausgabe tatsächlich hinter der Miete. Ja, woran liegt das eigentlich? Naja. Das ist halt so, es ist ein Luxusgut, klar, es ist, macht Spaß, Auto zu fahren, ich habe selber ein Auto, Marco auch, aber man muss halt echt immer schauen, okay, was schafft man sich an, warum, wieso, weshalb und ähm, ja, beim Auto ist es halt extrem krass, weil halt der Wertverschleiß auch so hoch ist, ne? also wenn ich mir natürlich ein neues Auto hole, dann ist, wenn ich mal schnell vom, vom Kfz-Gelände runterfahre oder vom, vom Werk runterfahre, ist einfach mal 30% instant einfach mal weg, verbrannt, die hätte ich auch einfach nehmen können und auf die Straße schmeißen können so gut auf Deutsch gesagt. Ja, das sind halt enorme Kosten. Das sind so die das sind so ja, die beiden größten Posten. Und
0: selbst, da würde ich mal kurz einhaken, selbst wenn man sich jetzt keinen Neuwagen holt und diese 30% Verlust nicht hat, sondern wenn man sich einen Gebrauchten holt und den auch später wieder nicht allzu billig weiterverkauft, lassen wir mal den Kaufpreis außen vor. Oder nicht außen vor, sondern äh, das Thema Leasing, Kreditaufnahme oder Sonstiges zählt in die Einnahmenausgabenrechnung. Aber halt auch, das kommt dazu, die Versicherung, das Tanken. Ähm, Reinigung. Reinigung.
1: Also, das sind halt wirklich enorme Kosten am Ende des Tages und die kriegst du halt nicht wieder. Ne? Also es sind halt wirklich, klar, du hast sie, du hast sie quasi, du hast ja dafür einen Gegenwert, sage ich immer so schön, und zwar Spaß und eventuell Luxus, wenn du den neuen AMG kaufst oder so. Aber ja, das ist. Mich, mich sprichst du da, glaube ich, auch falsch an. Ich bin halt auch kein Autoliebhaber. Mir ist das scheißegal. Hauptsächlich kommt von A nach B. Ne? Es gibt halt Leute, die kaufen, sich immer das neueste Auto und ähm, die reinigen es jeden Tag. Und von daher, es geht heute auch gar nicht darum, irgendwie zu werten, Einnahmen und Ausgaben. Also am Ende des Tages ist, kann jeder selber bestimmen, was er einnimmt. Ja gut, das ist eventuell nicht so, aber auch das. Aber noch viel mehr, was er ausgibt. Und von daher soll es halt auch keine Wertung sein, sondern eigentlich nur so, ja, wie wir das Handhaben und wie wir versuchen, da auch die Ausgaben möglichst gering zu halten, um was am Ende halt des Tages machen zu können, zu investieren, ganz klar.
0: <lacht> ganz genau. Und äh, das ist auch noch eine kleine Nebenstory. Ähm, ich erinnere mich noch an die Story, als du das Auto gekauft hast und vorher noch verglichen hast und mich angerufen hast, ey Marco, guck mal hier, wie ist denn der? Ist der geil? Ich habe hier so ein geiles Angebot ja. und das war wirklich zu herrlich. Aber am Ende hast du wirklich, warst du zufrieden, das Auto fährt wunderbar, du hast äh, ein Schnäppchen gemacht und von daher ähm, ja, bin ich da voll auf deiner Seite, dass man da nicht unbedingt das, äh, das krasseste Auto braucht, aber derjenige, der Spaß dran hat, für manche das ist es ein Hobby, ähm, sei euch gegönnt. Man muss halt nur schauen, dass man es äh, von seinem äh, monatlichen Überschuss easy äh, bezahlen kann.
1: Richtig, das ist, so, das ist schon wieder so der nächste Punkt, wo ich dann immer sage, ach, hol dir jedes Auto, was du fahren willst. Hol dir ein AMG, hol dir ein Panamera, was auch immer Maserati. Aber schau doch, dass du es, selbst wenn du es finanzierst, alles schick, ja, dann schau doch bitte wenigstens, dass deine Rate nicht irgendwie genauso hoch ist wie deine Miete oder also, also dass es halt vielleicht sogar der erstgrößte Posten wird. Ne? Also da sage ich dann schon, ja, ob ich hin oder her, aber boah, also oh, das ist halt dann aus meiner Sicht, ja, ist wieder sehr subjektiv, sorry, aber das ist dann, wie ich sage, man, dann leist dir doch was weniger, sparst ein bisschen, keine Ahnung, holst dir Gebraucht, was auch immer. Aber guck doch, dass du die Ausgabe auch wieder so gut es gehst irgendwie, ja, auch wenn du ein Fan bist, im Griff hast oder halt vergleichst, indem du guckst, gibt es gebraucht oder drei jahres zwei 2 was auch immer oder keine Ahnung. Oder wenn du halt so auf geile Autos stehst, dann guck einfach mal am Ende des Tages, wie oft fährst du damit. Wenn du nur einmal im Monat damit fährst, ja, dann hol dir doch eine irgendeine Kackkarre. Und wenn du mal richtig ausrasten willst, dann miete die das für ein, für ein Wochenende Panamera 500 Euro. Ist günstiger, als wenn du dir für 100.000 ein GLE oder so kaufst. Äh, ist ja, ja.
0: Du, du, du sprichst jetzt natürlich eine sehr spezielle Gruppe an, die halt wirklich ähm, da komplett ausrasten. Aber dass Leute mehr fürs Auto ausgeben als für die Miete, ist tatsächlich gar nicht so weit hergeholt. Ich kenne genug Leute, die mit der Miete irgendwo bei 800, 900 Euro sind und dann wirklich für ein Auto 1100 Euro im Monat fürs Leasing ausgeben. Und äh, das finde ich auch schon, schon Wahnsinn. Also ähm, immer im Rahmen der Möglichkeiten. Ja, du, am Ende äh, können wir das nicht entscheiden. Das muss jeder für sich wissen. Ich ich später für mein Hobby wahrscheinlich auch viel Geld ausgeben, wenn ich irgendwie Richtung falschum springe oder Kitesurfen oder was auch immer. Werden auch alles teure Hobbys sein, Skifahren, Snowboardfahren. fahren. Ähm, da wird auch haufenweise Geld verbrannt werden. Von daher, wenn ein Auto die Leidenschaft ist, sollen sie machen. Aber wir sprechen hauptsächlich die Leute an, für die es mehr ein Gebrauchsgegenstand ist als das krasseste Hobby. Und ähm, ja, da gibt es genug Möglichkeiten, dass ihr nicht arm werdet wegen eures Autos. Ja, das sind quasi so die beiden äh, größten Posten aus unserer Sicht oder im, im Durchschnitt, sagen wir mal. Und ähm, was wir als nächstes noch ansprechen würden, was auf jeden Fall auch in die Ausgaben zählt und äh, was auch ein massiver Posten bei vielen Leuten ist, nicht bei allen, äh, sind so das Thema Verbindlichkeiten, das heißt äh, alle möglichen Kreditrate oder halt fremdes Geld, was ihr euch geborgt habt, da sind normale Kredite, wenn ihr jetzt bei Amazon eine 0% Finanzierung gemacht habt, äh, eine Baufinanzierung, also euer, wenn ihr ein Haus habt und das abbezahlt. Ja, was bei, bei mir zum Beispiel noch reinkommen könnte als Student, zum Glück nicht, aber ich ein nicht, äh, einen Studienkredit, so viele, viele müssen noch einen Studienkredit zurückzahlen, BAföG, was auch immer.
1: Aus meiner Daraus. Sicht aber der sinnvollste Kredit, den es gibt auf der Welt, weil in Bildung zu investieren ist nie falsch und klar, es ist gut irgendwie, ja, ohne Kredit an eine, an eine Uni zu kommen, aber an vielen Unis kannst du es einfach nicht, in Amerika schon gar nicht, da sind die Leute hoch verschuldet, da zahlen die zum Teil die ersten zehn Jahre ihres Lebens, äh, ihres Arbeitslebens dann erstmal alles ab. Aber ich finde, das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall der sinnvollste Kredit, weil du dafür mal einen Wert hast, den, den kannst du nicht messen. Den kannst du nicht in monetär messen, weil du bekommst Wissen vermittelt. Und klar, doch, du kannst sagen, die Uni war schlecht oder so. Aber von daher, ja, wir müssen, mussten es nicht aufnehmen. Aber für diejenigen, die das haben, ist das eine Ausgabe, aus, Ausgabe. Aber aus meiner Sicht eine gute Ausgabe.
0: Genau, also auch die anderen Kredite sind jetzt nicht negativ zu werten. So wenn das äh, alles Ausgaben sind, so ein Haus oder ein Auto oder sowas, was halt sinnvoll ist. Klar, warum nicht? Aber der waffe ist auf jeden Fall mega. Du hast auch, wenn wenn man das frühzeitig zurückzahlt, so in einen, man hat ja da gewisse Fristen, dann kriegt man auf jeden Fall einen großen Teil, ähm, den der Staat zahlt, den man selber gar nicht zahlen muss. Das heißt, man muss nur so zwischen 50 und 70 oder 80 Prozent zurückzahlen. Und äh, wenn man dafür sich besser aufs Studium konzentrieren kann das Studium in der Regelstudienzeit schafft, anstatt es äh, unnötig zu verlängern durch Nebenjobs, dann ist das eine super Sache. Und von daher äh, nur zu empfehlen. Aber ja, das sollte jeder am Anfang seines Studiums auf jeden Fall gucken, was er für Möglichkeiten hat. Ich hätte es nicht nutzen können, so, äh, da waren die, die Einnahmen meiner Eltern quasi zu hoch. Also ich habe keinen BAföG gekriegt. Aber, ähm, du Rich Kid, du. Naja, ich habe trotzdem äh, keine, nicht wirklich finanzielle Unterstützung bekommen von Eltern, sondern mir alles selber finanziert. Also auch jetzt noch, so meine wirklich einzige Einnahme, so richtig ist mein, mein Job. Aber ich komme damit klar, ich habe es mir so ausgesucht. Ich habe erst die Ausbildung gemacht, dann das Studium. Von naja, alles fein. So, ich bin nächstes Jahr durch. Und äh, dann brauche ich nichts zurückzahlen, soweit, äh, kein Stress an der Stelle. Ja, dann, ähm, ja, äh, ein weiterer Punkt, der auf der Liste relativ weit oben steht, so bei manchen höher als bei anderen, aber das Thema Lebenshaltung, so, was heißt Lebenshaltung, was inhaltet es So, das erste, klar, das Leben erhalten, äh, essen, aber neben dem auch Kleidung, Handy, Internet, Verkehrsmittel, wenn ihr jetzt eine Fahrkarte habt, aber auch sämtliche Abos, wenn ihr jetzt ein Netflix-Abo habt, Spotify, whatever. Und natürlich auch eure Kosten für den Urlaub. So Wenn ihr Geld zurück beiseite legt, so jeden Monat 100 Euro, damit ihr in einem Jahr einen schönen Urlaub machen könnt oder noch mehr, dann zählt das auch mit in die Lebenshaltungskosten. Und das ist halt auf jeden Fall ein nicht zu unterschätzender Posten, der auch teilweise größer ist, als man denkt. Und bei der Bank, gibt's, da gibt es eine Pauschale, oder? Da kannst du, glaube ich, mehr zu erzählen als ich. Also wenn man jetzt nicht alles ausklabüsern möchte, kann die Bank einfach sagen, okay, das ein pauschal so und so viel. Hast du da mal konkrete Werte?
1: Ja, genau. Also bei uns ist es zum Beispiel so, ähm, ja, ich habe letztens auch wieder einen Kunden gehabt, der hat dann noch seine Haushaltsrechnung drauf nicht, 100 Euro Lebenshaltungskosten. Und ich habe dann außerdem gesagt, ja, schön und gut, ähm, glaube ich zwar nicht so wirklich für Reisen, Essen, Trinken, Klamotten und so weiter und so fort. Aber ähm, er war fest davon überzeugt, dass es so ist. Dann habe ich immer gesagt, ja, kann so sein, aber bei uns ist es nicht so. Und aus Sicherheitsgründen gibt es bei uns halt gewisse Haushaltspauschalen. Genauso wie es auch Vorsorgepauschalen gibt. Und die Haushaltspauschale, die beträgt 600 Euro pro Person. Und jede zweite oder dritte, vierte Person, da sind dann nur noch 300 Euro mehr. Sprich, ich habe einen Haushalt mit zwei Personen. Dann sind mal eben bei uns die, Haushalts, äh, die ähm, Lebenserhaltungskosten sind einfach mal 900 Euro. Neben Miete und so weiter und so fort. Einfach. Warum? Zur Sicherheit für die Bank und zur Sicherheit natürlich für den Kunden, dass er sich nicht überschuldet. Dazu
0: noch eine kleine Ergänzung. Also die 600 Euro sind jetzt bei deiner Bank so ähm, oder bei meiner Ex-Bank auf jeden Fall. Ähm, das ist, schwankt aber. Also es gibt da Banken, die setzen da mehr an, es gibt da Banken, die setzen da weniger an. Ähm, das kommt immer drauf an, auf das Kreditinstitut, wenn ihr jetzt einen Kredit äh, haben wollt. Dann, äh, dann braucht er den Wert jetzt nicht als fix annehmen und äh, zu eurem Kreditberater sagen, ja, hier, äh, Christian und Marco haben das aber im Podcast so und so gesagt und der sagt, aber neben uns sind 700 Euro, dann hat er auch recht. Also äh, braucht er jetzt nicht als gegeben annehmen, aber es gibt auf jeden Fall diese Pauschale. Wollen wir euch mal drüber informieren. Äh, was ich dazu noch sagen wollte, ähm, natürlich ist die Pauschale jetzt nicht für jeden ähm, gegeben. Das kann man gar nicht wirklich pauschalisieren. Ähm, das ist halt nur so diese Mindestgrenze, die die Banken ansetzen. Wenn ich jetzt mal rechnen würde, so meine Miete plus nochmal 600 Euro, nur diese beiden Posten, da würde ich mich auf lange Sicht verschulden. Also bei mir sind die Lebenshaltungskosten auf jeden Fall ein bisschen geringer, aber gut, ich passe mich halt auch an mein vergleichsweise geringes Einkommen an. Trotzdem, wenn ich bei der Bank jetzt einen Kredit haben wollen würde und die Haushaltsrechnung spielt eine Rolle, dann würden die halt die Pauschale nehmen und nicht meine 400, 450 Euro, was auch immer da zusammenkommen würden. Nur mal so als, als kleiner Ausreißer am Rande. Was, was würde bei dir da so reinzählen? Also, klar, Urlaub, Freizeit ist auch so ein Posten. Ich habe jetzt erzählt, ich würde gerne später, nach dem Studium, vor allem, wenn ich ein bisschen mehr verdiene, Kitesurfen, Falschem Snowboardfahren, Springen, ähm, Snowboard fahren, Skifahren, das sind alles so Kosten, die damit reinzählen. Äh, was wäre bei dir so? Was wären bei dir so die größten Posten? Wahrscheinlich auch Reisen
1: nehme ich an. Ja, also, ich habe gerade mal hier parallel meine Haushaltsrechnung reingeschaut, in mein Analyse-Tool. Und ähm, da ist echt schon ähm, Reise bei mir. Ja, einer der größten Posten, mehr oder weniger, also allein, allein betrachtet für sich. Ja, ist kein Geheimnis, ich reise halt sehr gerne, ich finde es einfach geil, neue Kulturen, neue Länder, neue Menschen kennenzulernen und von daher gebe ich dafür einfach super viel Geld aus. Aber auch das Thema, ich gehe so gerne fressen, ey, du weißt das, ja. ich gehe so gerne essen, ey, oh mein Gott. Also das ist auch so ein Punkt, wo ich mir sage, nee, dann verzichte ich lieber auf andere Dinge, dafür mhm. kann ich mir ein geiles Essen leisten und äh, lass mich schön bedienen, kann einen schönen Abend verbringen mit Freunden, Freundinnen, oder Familie?
0: Das ist bei mir zum Beispiel äh, nicht ganz so ein krasser Punkt. So ich, bei mir ist Essen eigentlich in, der meisten, in den meisten Fällen ein Mittel zum Zweck. So, äh, wenn ich von sieben Tagen in der Woche fünfmal Nudeln mit, äh, mit Pesto esse, ist das auch in Ordnung für mich. Äh, hat auch ein bisschen damit zu tun, äh, dass ich halt noch Student bin, so das klassische Studentenlife, man kennt Hast du früher wahrscheinlich auch durchgemacht, aber mit der Zeit äh, steigt natürlich das. das eigenen Niveau an oder die eigenen Ansprüche an, an geiles Essen. Und ähm, ja.
1: Naja, ja, würde ich gar nicht so sagen. Nicht bei jedem. Ich kenne Leute, die holen sich das krasseste Auto und ähm, fressen einfach die billigste Wurst und das billigste Essen und gehen nie essen und essen eigentlich jeden Tag nur Scheiße auf gut Deutsch. Ne? Und da sage ich dann auch immer, ja, ist jetzt vielleicht wieder ein doofer Vergleich, aber ins Auto pumpst du dein ganzes Geld rein, den teuersten Sprit, die, den besten Lack, ähm, die beste Versicherung und deinen eigenen Körper, dem gönnst du gar nichts. Also es ist ja A, nicht nur gut für deinen Körper, sondern auch B, für die Psyche. Also ja, das mal wieder so am Rande.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, ich äh, hole mir ja auch vergleichsweise günstige Sachen, achte aber trotzdem drauf, dass es äh, nicht, äh, nicht nur Junkfood ist, äh, was halt teilweise sogar teurer ist, als wenn man sich... Ähm, ordentliches Essen, gesundes Essen holt, aber in einer äh, in günstig quasi. Äh, was ich noch äh, eigentlich sagen wollte, dass ähm, trotzdem ich versuche, auf meinen, meinen Körper zu achten äh, und trotzdem halt günstig zu holen, kann dabei aber, oder achte da jetzt nicht so krass auf Bioprodukte oder die krass nachhaltigsten Produkte. So, da habe ich schon gemerkt, da gehen wir ein bisschen auseinander, einfach weil du ähm, mittlerweile dich in die Richtung noch mehr entwickelt hast als ich, ähm, so einfach Produkte zu kaufen, die die auch gut für die Welt sind, so nicht das billige Junk, Fleisch, sonst was. Also da kurz... Naja,
1: A, gut für die Welt und B, gut für meinen Körper. Also, ja, kann man jetzt auch wieder darum streiten, diskutieren. Ähm, ich bin noch kein Vegetarier oder Veganer, aber ich äh, ja, bin auf dem besten Weg dahin. Meine Partnerin ist äh, da schon viele Schritte weiter, aber ähm, ja, A, bessere Lebensmittel, qualitativ höhere regionale Produkte, Wenig Fleisch, da am besten gar kein Fleisch, weil es ist einfach, es ist schädlich für den Körper. Es schmeckt gut, es ist schön, aber es ist schädlich für den Körper. Also es ist bewiesen und da braucht wir noch nicht drüber diskutieren. Und ähm, ähm, ja, ich habe da zwar immer meine Meinung zu, ich muss dir mal kundgeben, aber ja, aber letzten Endes klar, dadurch haben sich meine Lebenshaltungskosten erhöht, auch wenn ich es immer nicht verstehe. Klar, regional, aber ich mir dann manchmal frage, Tofu oder Tempeh, dass es das halt so teuer ist, obwohl es halt einfach nur aus der Sojabohne kommt und hingegen dann Fleisch, ähm, selbst irgendwie gutes Fleisch, dass das ist ja immer noch günstiger ist, ähm, auf 100 Gramm geführt, ähm, habe ich bis heute nicht verstanden, aber das war vermutlich der, ähm, ja, der nachhaltige Zug oder der Joghurt, den ich esse. Ich esse halt Soja oder Kokosjoghurt und ähm, der kostet halt auch mal 500 Gramm, 2 Euro noch was, wo du dir denkst, okay, bei Ja oder selbst bei Landliebe zahlst du für den Joghurt, weiß ich nicht, 99 Cent oder so. Ja. Ähm, obwohl da ein Lebewesen hintersteht, was gemästet werden muss, gepflegt werden muss, gegessen, getrunken, irgendwo im Stall steht. Aber gut, das ist auch wieder ein anderes Thema.
0: Genau, Stichwort anderes Thema. Ich würde sagen, lass uns das ruhig mal in einer der kommenden Folgen gerne noch mal näher drauf eingehen. Gerne. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was dich krass bewegt und auch durch deine Motivation oder durch deine Anregung Hast du mich teilweise auch schon so gecatcht? Also ich habe jetzt auch schon hier und da ein bisschen äh, umgestellt, weil ich wirklich auch teilweise durch ähm, Videos, die du mir gezeigt hast oder ein paar Beiträge, mir nochmal bewusst wurde, dass halt Fleisch und Tierprodukte jetzt nicht das Non-Plus-Ultra sind. Also man kann halt wirklich, es gibt so viele Beispiele von Menschen, die im Alter echte Probleme haben mit, mit dem Körper, mit den Knochen, alles, äh, als Leute, die ein bisschen darauf achten. Und von daher hast du mich da im Teil, ich äh, ernähre mich auf jeden Fall gesünder und mit weniger Fleisch und Tierprodukten, Verzicht aber auch nicht, nicht komplett. Aber lass uns da gerne in einer weiteren Folge drauf eingehen.
1: Kommen wir mal wieder zurück auf das Thema Ausgaben. Weitere Ausgaben sind dann zum Beispiel noch Versicherungsbeiträge, also alles, was das Thema, ja, wenn du selbstständig bist, Krankenversicherungen, Rentenversicherungen, die nicht von deinem Gehalt abgehen. Ansonsten als Normalo, äh, die Haushalt, äh, Quatsch, die Haftpflichtversicherung, die Hausratsversicherung, weiß ich nicht, Zahnersatz, äh, Krankentagebett und sowas, das sind auch weitere Ausgaben. Ähm, haben viele nicht auf dem Schirm, warum? Ne, weil die meistens einmal im Jahr oder so abgebucht werden, genau wie die Kfz-Steuer oder sowas. Aber letzten Endes runtergebrochen ist halt auch eine Ausgabe, die euer letztens Vermögen oder Einkommen halt schmälert.
0: Genau wie ihr auf der Einnahmenseite das Kindergeld habt, ist auf der Ausgabenseite der Unterhalt. Und von daher ähm, einfach ein Punkt, der kommt mit rein, den darf man nicht unterschätzen. Man muss ja auch beachten, wenn ihr ein Zwei- oder Drei-Personen-Haushalt seid und ihr habt, ihr müsst keinen Unterhalt zahlen, sondern ihr seid noch zusammen, die Ausgaben fürs Kind sind nicht zu unterschätzen. das ist ähm, Richtig. Das ist ein Riesenposten. Das wollte ich eigentlich vorhin noch erwähnen, dass, ähm, dass ich gut finde, dass meine Eltern jetzt mir nicht so viel in den Arsch stecken, wenn ich äh, ab 16 oder 18 und dass ich mir ein bisschen selber arbeiten muss und dass es auch in Ordnung ist, wenn man irgendwie ein Huni zur Miete beiträgt. Denn ich habe mal ge gehört äh, oder aus einer Studie gelesen, dass äh, ein Kind die Eltern im Laufe von 0 bis 18 über eine Million Euro kostet. Also ist wahrscheinlich immer drauf.
1: Ja gut, kommt natürlich auf den nehmen. Lebensstandard an. Ich habe immer gelesen, so eine Viertel bis halbe Million, aber es ist auf jeden Fall ein Batzen Geld. Also es ist ja. da, das Kindergeld ist ein Witz dagegen quasi. Von daher, ja, auch das sind eigentlich Aus, Ausgaben, wenn ihr, wenn ihr, ähm, klar, wenn ihr Kinder habt. Also ihr müsst mal wirklich, am besten setzt ihr euch wirklich mal hin. Am besten, ja gut, ihr liegt wahrscheinlich gerade im Bett alle. <lacht> am besten setzt ihr euch gleich mal morgen hin, macht mal so echt eine Gegenüberstellung, weil... Jetzt sind wir quasi schon am Ende der Haushaltsrechnung mehr oder weniger angekommen. Es gibt immer noch ein paar Posten, ähm, die man vielleicht nicht gerade da drauf hat. Wir haben jetzt, glaube ich, mal die größten und wichtigsten aus unserer Sicht angesprochen. Aber am Ende des Tages sollte da auf jeden Fall ein Überschuss noch sein. Also sollte dann immer noch, wenn ihr alle eure Ausgaben mit reinrechnet, gut, kommt auf ein Leistung aber am Ende des Monats nicht bei Null sein, sondern, weiß nicht, jeden Monat 100 Euro, 200, 300, 400, 500, was auch immer. Einfach für den Fall, für den besten Fall zu investieren, aber auch für andere Fälle. Und zwar, wenn der Fernseher kaputt geht, wenn die Waschmaschine kaputt geht, das Auto kaputt geht, die Hochzeit, zum Beispiel bei mir nächstes Jahr und so weiter und so fort. Also mit diesem Haushaltsplan, echt, das ist so easy. Viele haben das, wie Marco schön gesagt hat, unterbewusst im Kopf. Aber aus meiner Sicht, die meisten haben es noch nicht wirklich ausklamüsert. Was geben sie wirklich aus und was nehmen sie ein? Und was ist verhältnismäßig hoch oder nicht hoch? Und diese Einschätzung dafür zu gewinnen, die kannst du ja nur bekommen, wenn du das Ganze wirklich mal aufklamüserst. Also wirklich mal schaust, ich gehe durch, wo bekomme ich Zahlungsströme, die auf mein Konto gehen oder was kommt quasi rein und was geht auf der anderen Seite wieder raus. Und jetzt sind wir eigentlich schon beim letzten Punkt und aus meiner Sicht auch einer der wichtigsten oder der, der Freude aus meiner Sicht,
0: da du ja gerade sowieso ein paar Wortfindungsschwierigkeiten hast, kurzer, kurzer Einschub von meiner Seite. Kleiner Tipp am Rande, viele, äh, viele Banken, wenn ihr zum Beispiel Online-Banking nutzt, ähm, was ihr hoffentlich tut, weil es ist einfach clever aus meiner Sicht, viele Banken bieten quasi eine Auswertung eurer Kontoumsätze an, wo ihr quasi schon intern eine Art Haushaltsrechnung habt. Also ihr könnt äh, eure Einnahmen und eure Ausgaben gegenüberstellen, äh, was eigentlich relativ easy möglich ist. Ihr könnt es auf verschiedene Zeiträume betrachten. Also ihr könnt schauen, was habe ich im letzten Jahr ausgegeben und wie viel habe ich eingenommen. Und da kommen teilweise Zahlen raus, die einen echt erschüttern, weil man sowas wie Urlaub gar nicht als regelmäßige Ausgabe drin hat oder halt das Essen dann doch mehr ist als gedacht. Aber das nur halt so als kleine Info am Rande, weil es halt wirklich echt gut gemacht ist. Und ja, werft doch mal einen Blick rein auf euer Online-Banking. Hoffentlich habt ihr
1: welches. Sowas auch anbietet. Genau. genau. Ja. Und ähm, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Und zwar der letzte Punkt oder jetzt ähm, der Punkt der eigentlich für euch entscheidend ist, weil viele haben am Ende des Monats nichts oder nur einen Honig oder kommen natürlich darauf an, wie viel du einnimmst oder ausgibst. Aber ähm, der wichtigste Punkt jetzt sind die Einsparpotenziale. Und das ist so der Punkt, also da habt ihr echt Hebel ohne Ende. Wir haben vorhin schon mal den größten Hebel angesprochen. Ja, das ist, variiert natürlich immer, weil wir eure Hobbys sind. Aber der größte Hebel ist dann zum Beispiel... Oder die größten Hebel im Thema beim Auto zu schauen, gebraucht oder nicht. Oder kann ich mir das Auto mit jemandem teilen? Oder kriege ich das von Mama und muss nur den Sprit bezahlen? Oder leih ich es mir mal oder, oder, oder? Also da gibt es Möglichkeiten, Geld zu sparen. Ja? Und dieses Geld, was ihr dann quasi gespart habt, das hättet ihr eh ausgegeben. Das könnt ihr dann auch aus meiner Sicht sehr gerne investieren oder zumindest einen Teil davon.
0: Ganz genau. Und äh, ja, klar, das Auto ist ein Riesenposten und auf der anderen Seite auch, es gibt so viele Möglichkeiten, wo man geil vergleichen kann. So, wenn ich jetzt mal den Urlaub betrachte, ist auch meistens ein Riesenposten, so, wenn du sagst, du gibst für einen Urlaub teilweise für euch beide so an die 2.000 Euro aus, dann ist das ein Wert, wo ich vermute, dass da andere Leute sogar 4.000 Euro ausgeben, weil man halt echt krass viel Einsparpotenzial hat. So, ich bin großer Fan von diversen Online-Vergleichsportalen, möchte ich jetzt mal nicht nennen hier, aus, aus Werbegründen. Es gibt ja so viele vor allem. <lacht> Aber ähm, Einfach, einfach mal vergleichen, so macht die Pauschalreise für 2.000 Euro jetzt wirklich Sinn oder äh, bastel ich mir die vielleicht selber zusammen, muss jetzt gar nicht deren Angebote nutzen, sondern äh, buche mir halt Hotel und Flüge separat und zahle da statt 2.000 nur 1.300 Euro, dann könntet ihr mal eben 700 Euro, zack, anderweitig nutzen, anlegen oder im Urlaub denn noch schöner essen gehen als ihr es unten schon machen würdet genau
1: oder halt die Pauschalreisen auch untereinander vergleichen in den Reisebüros oder 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 also einfach mal nicht so übertrieben wie ich früher jeden Cent dreimal umdrehen und gucken wo kann man es noch günstiger kriegen aber der erste Blick reicht ja schon meistens also irgendwie eingeben und dann auf dem Vergleichsportal oder selber schauen noch ein zweites Portal mit reinnehmen und dann mal schauen hat es denn die gleichen Angebote oder 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 ja. Ja, oder muss es denn also genau stimmt jetzt weiß ich was ich vorhin sagen wollte muss es denn wirklich auch immer das teuerste Hotel sein mit dem besten Frühstück? Oder muss es denn immer das teuerste Auto sein? Beziehungsweise brauche ich es? Stichwort. Also das Thema, was ich mir jetzt so ein bisschen auf die Fahne geschrieben habe, ähm, dafür danke ich meiner Partnerin echt, muss ich sagen. Sie hat mal gesagt, brauchst du diese Dinge wirklich, die du dir kaufen möchtest? So, Stichwort, ich brauche ein neues Headset, neues Handy, neue weiß ich was. Und jetzt ist so der Punkt, ja gut, okay, kann man wieder sehen, wie man will, aber ich überlege mir echt jetzt, wenn ich mir was holen will und ich bin da richtig heiß drauf, dann kaufe ich mir dieses Ding meistens erst minimum eine Woche, umso besser einen Monat später, um dann wirklich nochmal zu überlegen, naja, brauche ich es denn jetzt wirklich? Also so Stichwort, klar, am Anfang ist man heiß auf alles und oftmals liegt es halt entweder in der Ecke rum oder man nutzt es so selten, dass man sagt, okay, hätte ich mir auch eigentlich sparen können oder man denkt gar nicht darüber nach. Aber wenn ihr einfach mal so das Thema nehmt, und mal, wenn ihr was kaufen wollt, eine Woche drüber nachdenkt. Oder beziehungsweise das eine Woche nicht kauft, sondern ja, es einfach mal so laufen lasst. Ob ihr dann nach einer Woche oder nach einem Monat noch besser immer noch dieses Verlangen habt, diesen Gegenstand oder diese, was auch immer, euch zuzulegen.
0: Genau. Also ähm, da hast du mir von einer, von einer Story erzählt, wo du überlegt hast, dir eine Spielekonsole zu kaufen. Und ähm, dann hast du dir gedacht, ja, mega heiß drauf und immer wenn Freunde da sind, kann man wir, können wir zocken. Und äh, dann kann ich da nachmittags auch mal, ne, ne, mal eine Runde zocken. Und dann hast du wirklich noch mal eine Woche drüber geschlafen, beziehungsweise hast dir von, ähm, von Verwandten eine alternative Spielekonsole besorgt und am Ende die dreimal im Monat benutzt. Und das ist halt wirklich sowas... Nicht
1: mal, nicht mal. Also ja, ja. noch seltener. Also ein Witz eigentlich, ja.
0: Und äh, das ist halt echt geil, wenn man da wirklich sich mal dessen bewusst wird. Wir, wir sagen nicht, dass ihr, dass ihr bei allen Sachen euer Hobby einschränken sollt. So, es gibt Leute, die sind einfach Riesenfans und die wollen sich am ersten Tag holen ist auch völlig in Ordnung. So Sagen wir gar nicht, dass es schlecht ist, nur halt, dass man sich dessen bewusst ist, dass man es nicht machen muss, sondern dass man nicht mit dem Trend mitschwimmen muss, dass man äh, nicht immer das äh, neueste iPhone haben muss, nur weil es äh, wegen des Hypes, dass man sich einfach bewusst ist, äh, was man oder ob man das wirklich braucht. So, genau. Das ist ein geiler, geiler Stichpunkt, finde ich. Bin find ich, find ich absolut auf deiner Wellenlänge. Äh, danke an deine deine Freundin.
1: Ja, genau. So, das sind so die Themen. Wie gesagt, drüber nachdenken, was ihr, ähm, ob ihr es wirklich braucht. Und dann halt ähm, das zweite Thema war das Thema Vergleichen. Ähm, beziehungsweise auch ähm, jetzt bei auch noch einem Punkt, wo ihr halt sehr gut sparen könnt, sind halt so die Lebenshaltungskosten. Also klar, wie gesagt, ich habe gesagt, ich esse gerne und ich kaufe gern ähm, hochwertiges Essen und so weiter und so fort. Aber da kann man halt auch schauen und da kann man halt auch echt sehen, ähm, dass man eine Menge sparen kann. Zum Beispiel... Stichwort für die Arbeit, vorkochen. Es ist unglaublich, was das für ein Hebel ist. Es ist oh, unglaublich. Da, da kochst du es am Sonntag für die Woche vor und zahlst vielleicht einen Zehner fürs ganze Essen, wenn du hochwertig kochst. Oder lass es 15 Euro sein. Naja, aber wenn ich unter der Woche zum Döner gehe oder ins Restaurant, dann zahl ich ja im ein Essen schon einen Zehner oder 15 Euro. Also da ist äh, Hebel 5 quasi. Ne? Also ihr spart das ein, was ihr an vier anderen Tagen vergessen, äh, verfressen würdet und könnt das gleich anderweitig nutzen. Und so erhöht ihr halt Stück für Stück eure Haushaltsüberschuss, auf gut Deutsch. Ne?
0: Ja, also danke für den Punkt. Ich finde es Wahnsinn, was manche Leute, vor allem ich kenne hier und da einige Leute, die haben echt nicht viel Geld übrig. Also die knausern hier und knapsen da, aber die gehen vier bis fünf in einer Woche ins Restaurant, lassen da jedes Mal mit einem drei personen an die 100 Euro oder 70, 80, wo ich mir denke, Wahnsinn, das ist, damit kann ich zwei Wochen quasi überleben, wenn ich mir selber koche. Richtig. Das ist das ist so ein krasser Punkt. Klar, wie du schon sagtest, Essen ist geil und mein Restaurant ist, ist mega. Aber es sollte was Besonderes sein. So ein Restaurantbesuch ist für mich auf jeden Fall immer was Besonderes. Es so, ist irgendwie ein Event. So Ich gehe jetzt nicht einfach so, weil ich, ich mir jetzt langweilig ist, ins Restaurant. Oder auch Thema Pizza bestellen oder sonst was. Äh, äh, Essen liefern lassen, finde ich wahnsinnig teuer im Vergleich zu äh, selber kochen oder... Ähm,
1: ja, also klar, es ist wieder ein bisschen subjektiv, muss man immer wieder ein bisschen aufschauen. Klar, manche möchten es und sind dann glücklich. Ist auch schön und gut, aber ich frage mich halt wirklich: Muss ich denn wirklich das vierte oder fünfte meiner Woche essen gehen oder reichen nicht dreimal? Also, man muss ja nicht komplett ausrasten nee. und sich einschränken. Aber mal zu überlegen: Ja, brauche ich denn wirklich fünfmal? Also, sind wir beim Thema brauchen. Und ähm, genau das ist einfach ein extremer Hebel. Stichwort: irgendwie Essen selber machen, ähm, Food Prep oder Hashtag Food Prep und so weiter und so fort. Ähm. Genau. Und ähm, ein weiterer Punkt sind zum Beispiel auch, wie Marco hat es vorhin angesprochen, Vergleichsportale, alles was das Thema Versicherung angeht oder Strom oder Handy oder Internet. Ja, oftmals hat man dann immer so schöne Lokangebote und nach zwei Jahren zahlst du dann das Zehnfache ungefähr beim Handytarif. Und auch da lohnt es sich einfach mal reinzuschauen. Klar, man muss nicht so wie ich jedes Jahr irgendwo wechseln, um auch immer den, den günstigsten Tarif zu bekommen. Auch wenn ich da jetzt auch umgestiegen bin bei Strom auf nachhaltig und so weiter und so fort. Aber dennoch, wenn ich da jedes Jahr oder jedes zweite Jahr wechsle, dann sind die Kosten die ich oder die Einsparungen, die ich da mache, extremst. Ne? Also klar, und wenn man das nicht mag, ist nicht schlimm. Aber selbst wenn du einmal umziehst, alle fünf Jahre oder alle zehn Jahre, hast du da oftmals, weiß ich nicht, 100, 200 Euro oder kriegst ein Handy geschenkt oder wie auch immer hast du auf jeden Fall ein Einsparpotenzial, was du auf der anderen Seite ja einfach aus meiner Sicht wir direkt investieren könntest.
0: Ja, und äh, ich glaube, ich ich oder wir beide sind da absolute Freaks, was das angeht oder ähm, halt außerhalb der Norm. So, wenn ich überlege, wie gern ich sowas vergleiche. So, ich habe jetzt gerade frisch ähm, für meine Wohnung äh, einen Strom- und Gasvertrag neu gemacht oder hat mich, ähm, hat mich mein Vermittler daran erinnert, also mein Online-Programm. Ähm, dran erinnert, hier in ein paar Monaten läuft dein Vertrag aus, äh, kümmere dich frühzeitig um neuen. und jetzt spare ich nicht nur pro Vertrag 30, 40, 50 Euro, sondern habe dazu noch äh, ein äh, geiles Smart Home Gerät bekommen, 50 Euro Wechselbonus und äh, das, das macht mir fast schon Freude, also ich, ich finde es super geil, so, ich bin da absolut außerhalb der Norm, So, die meisten von euch werden sich denken, was für ein Spinner, aber äh, nee, ich mir Christ nicht. Ich Christian denk mir versteht mich, typ, natürlich, äh, da denken wir absolut gleich, ja, und was, ich, was mich auch in letzter Zeit super äh, noch begeistert hat oder äh, was ich als absolut mega empfinde, so eine geile äh, Erfindung, so das Thema mobiles Bezahlen. Ähm, wollte ich nur kurz nochmal ansprechen, so wir sind schon wieder ähm, haben schon wieder Meilen äh, sehr viel gequatscht, aber was ich noch sagen wollte, generell das Thema, verschafft euch einen Überblick, verschafft euch einen Überblick über Einnahmen, Ausgaben und teilt am besten euer Konto auf. So, wenn ihr investiert, dann habt ihr da euer Depot, dann habt ihr euer normales Konto, aber wenn ihr das noch so ein bisschen aufteilt, hier, ähm, das ist das, was ich wirklich an fixen Ausgaben habe. Dafür habe ich vielleicht ein Subkonto, so ein Unterkonto und dann noch eins für, äh, für Essen oder so, so ein Haushaltskonto. Äh, so, wenn ihr euch so einen kleinen Überblick verschafft, ich mache das zum Beispiel mit PayPal. So, Ich habe ähm, hab einen PayPal-Account und zahle da monatlich 200 Euro ein und äh, bezahle eigentlich so, wenn ich unterwegs mir irgendwas kaufe im Supermarkt oder mal essen, eigentlich immer damit. So, ich halt mein Handy an das Gerät, zack, ist bezahlt, ich brauche kein Bargeld mitnehmen. Ich finde es super, ähm, muss man für sich wissen, ob, man, ob der Sicherheitsaspekt für einen da relevant ist, aber ich finde es ist sicherer, als wenn ich Bargeld dabei habe, das kann ich schneller mal verlieren. Aber unabhängig davon, ich finde es ganz geil, wenn man so ein bisschen sein, sein Geld im Blick hat, indem man es vielleicht ein bisschen aufteilt. So, die 200 Euro reichen auch nicht jeden Monat, so dann geht es trotzdem vom Konto ab. Aber äh, wenn man darauf achtet und ein bisschen ein Auge dafür hat, ist es echt ein gutes Gefühl, wenn man weiß, yo, ich habe da einen Puffer und es ist alles geordnet. Das wollte ich nur noch mal am Rande erwähnen. Dein, dein Kommentar noch dazu oder deine Meinung?
1: Last but not least ist einfach, wie Marco schon gesagt hat, ist einfach wirklich ein, ein gutes Gefühl, nicht jetzt überall zu knausern und zu schauen und sich zu zerdenken und Zeit zu investieren, fünf Stunden am Tag, wo kann ich noch mehr sparen, aber einfach mal einen Überblick verschaffen, was gebe ich aus, was nehme ich ein und wo sind denn wirklich meine Hebel? Also sucht euch wirklich die größten Hebel. Schaut jetzt nicht dran, ob ihr, jetzt weiß ich nicht, einen Quark für 65 oder für 66 Cent kauft. Oder, also jetzt übertrieben gesehen. Ne? Aber schaut, wo sind eure persönlichen Hebel? Bei dem einen ist es das, bei dem anderen ist es das. Ja? Und ähm, genau, das zum Schluss. Und ich würde mal sagen, wir sind am Ende wieder unserer Zeit. Also ich muss jetzt auch gleich erstmal was trinken.
0: Wir haben echt wieder viel gequatscht. Aber ich fand, es hat mega Spaß gemacht. Wir sind da super durchgerauscht. Ich fand es ganz geil. Und, Wenigstens ähm, wir
1: finden es geil, genau. Wir hoffen, dass,
0: dass es euch auch genauso gefallen hat wie uns. Und ähm, genau, wie auch sonst, äh, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt oder uns noch ein Feedback da lasst Sei es über den Feedbackbogen oder bei Instagram oder sonst wo. Äh, fühlt euch frei, uns da zu kontaktieren, auch wenn ihr Fragen habt. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge hören. Da kommt schon Folge 4, Wahnsinn. Und äh, ja, macht's gut. Und ich würde sagen, wir sind raus.
1: Ciao.